0: Querer ser alguien más es malgastar la persona que eres. Marilyn Monroe. Perderse para encontrarse. Un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé sí, muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y como todos los lunes... Estaré aquí acompañándote en un episodio más, en un análisis más, en un rato de aprendizaje más. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te informo que este es, este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias emocionantes, las historias de nuestra infancia y sobre todo las historias bárbaras para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal el día de hoy con pues, una de las películas que me tocaron en el punto exacto de mi infancia, porque pues ya era lo suficientemente grande como para recordar la primera vez que lo vi y entenderla perfectamente, pero aún era lo suficientemente niño como para que esta película me marcara para el resto de mi vida. Entonces creo que nunca podré volver a ver esta película sin esa capa de nostalgia, Así que creo que nunca seré lo suficientemente objetivo con esta película. Pero, nostalgia o no, este es un peliculón. Y, curiosamente, es de mis películas animadas favoritas de, de la infancia. Y no es ninguna de Pixar o de Disney. Ahora que lo pienso, nunca fui un niño Disney. Hasta ahora que Disney compró Marvel... Y bueno, esa fase ya la he ido dejando porque últimamente las películas de Marvel no me emocionan mucho. Pero creo que mi única fase de Chico Disney fue con la fase 1 y 2 del universo cinematográfico de Marvel. Yo fui uno de esos que editó como desquiciado cuando el Capitán América levantó el Mjolnir o el martillo de Thor en Avengers Endgame. Pero de resto... Mis películas animadas favoritas son de DreamWorks o de Warner Bros. Me gustaban más los Looney Tunes. En fin, que no sé por qué digo algo diciendo esto. Esta película del 2008 está producida por DreamWorks Animation Studio y dirigida por Mark Osborne y John Wayne Stevenson, dándole voces en inglés. Los fantásticos Jack Black, Jackie Chan... Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rogen, Ian McShane, Lucy Liu y David Cross. Este ya clásico del cine de animación y del cine en general es una película muy pero muy entretenida que siempre te va a sacar una sonrisa y te va a dejar sorprendido con sus excelentes escenas de batallas. Esas escenas de acción están muy bien construidas aún para los estándares actuales, pero sobre todo con su trama en general, pero sobre todo con el desenlace de la película, nos va a dejar una de las lecciones más importantes que podemos aprender en nuestra vida. Que parece simple, que parece cursi, pero es real y no te imaginarías cuánta falta hace en tiempos como los nuestros, donde la opinión que tenemos sobre nosotros mismos está... Tan distorsionada y tan adulterada por el ruido externo e incluso por la forma en que llegamos a vernos a nosotros mismos a través de los filtros, de las redes sociales, a través de la moneda social que son los likes y a través de la sobrecarga de información que es el internet en general. Hoy más que nunca es necesario entender esta lección que a priori parece súper sencilla que nos trae esta película. Por eso, sin más introducción ni dilación, pasemos de una vez por todas al análisis del autoconcepto en Kung Fu Panda. Bienvenido o bienvenida al Concesionario de la Salud Mental, un espacio donde tenemos varios modelos de autos que no tienen motor ni te llevarán a ningún lugar, pero que son muy pero que muy importantes para una sana relación contigo mismo y con los demás. El modelo favorito del público es el autoestima, porque es eso que tanto les dicen que es necesario trabajar y sanar para obtener eso que hablábamos en los episodios anteriores, un amor bonito y sano. Pero lo que no sabe la mayoría del público es que hay otros modelos de autos que también son necesarios, y que incluso también es necesario trabajar en ellos para conseguir el tan ansiado modelo de la autoestima. En esta ocasión te presento esta preciosidad con carrocería cromada. Y ya dejando <ríe> a un lado la mala imitación de una publicidad de carros. Eh, hoy vamos a hablar del autoconcept que según algunos autores es una de las piezas que conforma la autoestima. Según otros autores, pues conforman otras cosas, pero bueno, como te digo siempre, no estoy aquí para bombardearte con datos sobre técnicos, sino con información que te sea útil. Entonces, como te mencionaba, el autoconcepto es necesario para eso que tanto anhela la gente y pues que se ha vuelto lo más popular en temas de salud mental, que es una autoestima elevada que yo prefiero llamarle una autoestima sana. ¿Por qué? Por muchas razones de las que no voy a entrar en detalle porque seguiría divagando y no comenzaría con el tema del día de hoy de una vez por todas. Y créanme, una de las cosas que más me preguntan, incluso por redes sociales, es cómo aumentar mi autoestima. Y bueno, escucha bien el episodio del día de hoy, porque reforzando todo tu autoconcepto, sanándolo y construyéndolo, de forma sana, de forma adaptativa, si quieres un término más técnico, o de forma bonita, si quieres un término más entendible. Es una de las cosas que te ayudará, no solo con tu autoestima, sino con las relaciones en general. Así que la película comienza mostrándonos a Po como el guerrero dragón. Claro que esto es un sueño porque uno... Tiene una animación diferente al resto de la película. Y dos, porque Poe después despierta y él mismo señala que fue un sueño. Y aun si no lo hubiera señalado, era más que evidente. Incluso para el público objetivo de la película, que son los niños. Pero más allá que un sueño grandilocuente que busca llamar la atención del espectador, es una especie de premonición de lo que va a pasar al final de la película e incluso en la secuela. Ya en esta película se nos muestran el ejército de lobos que va a tener su hora de brillar en la segunda entrega. Este ejército de lobos que va a estar al servicio de Lord Cheng y que los vamos a volver a ver en la secuencia de créditos del final. Pero además de esto, es la película mostrándonos el yo ideal de Po, la imagen idealizada de él mismo que él cree que debe alcanzar y que él desea alcanzar, pero que luego vamos a contrastar una vez que se levante y salga de este sueño con su yo real, es decir, quien realmente es en ese momento preciso de la historia, en su presente, que es un panda regordete, torpe, muy gracioso y divertido y pues que es el hijo de un cocinero de fideos. No sabe nada de Kung Fu. Y pues su coordinación. Deja muchísimo que desear. Así que. Se crea como un abismo. Entre la persona que él desea ser. Con la persona que realmente es. Y esta imagen. Idealizada de su yo. Ideal valga la redundancia. Es tan lejana. Que ni siquiera puede aceptarla. Para sí mismo. Así que aparece. En el lugar donde aparecen esas cosas que reprimimos, esas cosas que escondemos en lo más profundo de nuestra mente, en los sueños. Ya sería interesante hacer un episodio sobre interpretación de los sueños. Tocaría investigar un poco más porque no soy muy experto en ese tema, pero sería interesante. Apuntado por ahí. Entonces, básicamente, no es algo tan difícil de entender. Tu yo ideal es como esa figura. O esa imagen de ti mismo que anhelas, a la que deseas llegar. Es ideal porque no es real y es ideal porque es algo que deseas, que anhelas, que añoras y que en donde invertirás tus esfuerzos para conseguirlo. Todos tenemos un yo ideal, todos tenemos una imagen ideal de nosotros mismos. Ojo, ideal no idealizada, que siempre vamos a estar contrastando, comparando con nuestro yo real, que es quien realmente somos en este momento de nuestra historia, de nuestra vida, y vamos a pasar comparando nuestro yo real e ideal para ver cuánto nos falta para llegar. Lo curioso de este yo ideal es que, al igual que tu yo real, va evolucionando. Tú no eres la misma persona toda tu vida, por lo tanto, tus anhelos también van a crecer y van a evolucionar contigo. A veces se van a distorsionar, se van a retorcer y a veces se van a reacomodar y se van a ajustar más a ti. Porque este yo ideal o esta imagen del yo ideal está influenciada también por las opiniones de los demás y de la sociedad. Y entonces lo que pasa es que cuando al igual que Po sentimos este abismo entre nuestro yo ideal y nuestro yo real, nos vamos a... A decepcionar vamos a sentir que es una causa perdida así que nos vamos a rendir nos vamos a sentir insatisfechos y toda la carga negativa que eso conlleva algunos ejemplos de personas con un yo ideal que no es sano son las personas sobre exigentes consigo mismas las personas perfeccionistas a las que las mata la autoexigencia Desmedida, tienen un yo ideal demasiado alejado de su yo real y por eso se presionan tanto para conseguirlo a costa de sus relaciones, de su salud y de su estabilidad. O personas con un vacío tan grande que su yo ideal es alguien que tiene demasiadas cosas, tantas cosas con las que cree que va a llenar el vacío que siente en lo profundo de su ser y es algo que le va a pasar a Tai Long y que vamos a ver específicamente cuando pues este personaje salga en escena que a mi parecer es el villano mejor desarrollado de esta trilogía pero bueno no nos adelantemos apenas la película nos está presentando a Po que es este panda regordete torpe y descoordinado que como te decía al mencionar lo distante que está de su yo ideal que es el guerrero dragón, ni él ni nadie en el valle podría imaginarse que pues terminaría siéndolo. ¿Qué es lo que pasa cuando un güey, que es el maestro tortuga, siente que el guerrero dragón está cerca? Pasan una serie de cosas que son muy interesantes para un análisis filosófico y que de hecho es lo que más se le hace a esta película un análisis de las filosofías que intervienen aquí, del determinismo, del destino, de las creencias, de que provocamos aquello que queremos evitar, etcétera, etcétera. Incluso un güey dice que no existen las coincidencias, o mejor dicho, que nada ocurre por accidente. Por eso el único que se siente seguro de la decisión de escoger a Poe como el guerrero dragón es un güey, porque ni siquiera el propio Po, ni nosotros como espectadores, nos lo creemos, porque sabemos que fue algo inclusive fortuito, algo que ocurre por un accidente, por una torpeza del panda. Por eso nosotros como espectadores tenemos un concepto bastante pobre de Po, porque hasta ahora lo hemos visto ser un ser lamentable, <ríe> un ser torpe, un ser... Que se cansa subiendo las escaleras, que se lastima mucho solo tratando de ver el espectáculo de artes marciales que hay en este palacio del Kung Fu. La película nos presenta a Po como él mismo se ve, ojo, después lo vamos a descubrir y lo vamos a confirmar de su propia boca. Por eso, al igual que todos los maestros del Kung Fu, al igual que el maestro Chifu y al igual que el mismo Po, nosotros como espectadores vamos a quedar un poco desencajados con el hecho de que señalen a Poe. Pero como dice un güey, nada ocurre por accidente. Y así nos puede pasar, así te puede pasar a ti, cuando al tener un pobre autoconcepto, te pasen cosas buenas, no te lo vas a creer. Y lamentablemente, en contrario a lo que hace Poe, que es medio que aceptarlo o fingir que lo acepta y lo vive y lo experimenta, nosotros cuando sentimos que no merecemos algo tendemos a arruinarlo cuando tienes un autoconcepto pobre que por cierto vuelvo a hacer el disclaimer el autoconcepto es la opinión que tienes sobre ti mismo o sobre ti misma sobre quién eres está influenciado por tus sentimientos emociones y pensamientos creencias y opiniones internas pero también por las opiniones del exterior después de volver a hacer esta aclaración pues retomo cuando tienes un autoconcepto pobre no te vas a sentir merecedor de las cosas y entre eso no te vas a sentir merecedor de amor por eso es que se dice tanto que cuando alguien no tiene amor propio le es difícil entablar una relación de pareja o relaciones sanas en general porque en el fondo va a tener esa vocecilla diciéndole que no lo merece. Y créeme que los seres humanos preferimos ser miserables a dejar de tener la razón. Entonces, como crees que no lo mereces, vas a tomar las acciones necesarias para tener la razón. Para que ese pensamiento en el fondo de tu mente tenga razón. Y entonces vas a arruinar las cosas. Algo que no le pasa a Po, pero parece que le pasara porque en el resto de entrenamientos posteriores a esta escena es un desastre. Pero claro, es un oso panda que nunca ha practicado deportes en su vida. Pero, 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 es el guerrero dragón. Y nos los va a demostrar con creces en el tercer acto de la película, pero también un güey nos los va a volver a rectificar en la tercera entrega en Kung Fu Panda 3. Cuando descubramos un secreto de esta raza. Pero bueno, no hago spoilers si no has visto la tercera entrega de la película. Y para no <ríe> quitarme temáticas del episodio 40. Porque ya sería yo pegándome un tiro en el pie. Y sería como ese compañero de exposición en el colegio que decía tu parte. Y te dejaba después sin nada que decir en la exposición. Y entonces vienen muchas escenas de Chifu cuestionando y menospreciando a Poe, torturándolo incluso. Y vamos a darnos cuenta en el transcurso de la película que aunque si bien Poe es el protagonista y es de quien más vemos sus heridas y vacíos, si te pones observador y si eres como yo que pues ya he visto varias veces la película porque hace como un mes me vi la trilogía con mis sobrinos y pues ahora la volví a ver para el análisis. Me empecé a dar cuenta que también le pasa a los cinco furiosos, que son estos... Nunca lo dejan claro en la película, pero creo que ya son maestros del Kung Fu, hechos y derechos, especialmente a Tigresa. Tienen este autoconcepto pobre en el fondo. Siempre están actuando para sobrecompensar una falencia que creen que tienen. Todos ellos creen que no son lo suficientemente buenos, porque el maestro Chifu es demasiado sobreexigente e inflexible, especialmente después de lo que pasó con Tai Long, después de la rebelión y depravación de Tai Long. Wow, esto sonó muy severo, pero es lo que pasa. Es su paso al lado oscuro de la fuerza. Y va a pasar mucho con padres inflexibles y sobreexigentes, con cuidadores demasiado severos. Como te decía, las opiniones de los demás influyen en tu autoconcepto y la construcción de tu autoconcepto se da principalmente en tu infancia lo que pasa cuando tenemos padres sobreexigentes es que nada es suficiente para sus estándares entonces tú vas a crecer creyendo que el problema eres tú y que eres insuficiente entonces en tu opinión de ti mismo en tu autoconcepto va a estar ese dato de que eres insuficiente y por lo tanto, tienes que sobre esforzarte para compensar. En Po lo vamos a ver en su lado divertido. Siempre, aunque le sale natural como respirar, siempre tiene que ser el gracioso, el ameno, el conciliador para compensar su insuficiencia. En Tigresa lo vamos a ver como ser la chica más dura, ser el artista marcial, más duro, en su caso, literalmente, vamos a ver en la segunda película que sus puños son como, como si te pegara un árbol, algo así dice Po. Y en Tai Long, aunque spoileo un poco de lo que viene, en la obsesión con ser el número uno y el mejor. Y entonces llega el momento más tiktokeado de toda la película. Aún a día de hoy me salen Reels con esta frase y es el mítico... Hay un dicho. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Y esto se lo dice un güey a Po después de que se lo encuentre comiéndose unos duraznos que creo que son sagrados o algo así, pero también después de que éste se minimice, se menosprecie y se compare de malas maneras con los demás. Y es otra cosa que va a pasar cuando te sientas insuficiente Te vas a pasar comparando con los demás Pero en lo que tienes las de perder Porque siempre vas a estar pendiente de lo que te hace falta Que de por sí es como una tendencia natural en todos Pero aquí ya se vuelve enfermizo Literalmente te haces el ciego o la ciega Con lo que ya tienes Que son tus atributos, tus fortalezas, tus habilidades Tus cosas bonitas y las ves en los demás, pero porque sabes que te faltan o porque sientes o crees que te faltan. Pero la película hace algo muy inteligente. Y creo que si no hubiera leído hace unas semanas un post en un grupo de cinéfilos de Facebook, tampoco me hubiera dado cuenta. Y es que allí, en momentos cómicos y medio escondiditos, te va mostrando las fortalezas de Po. Y que se van a ver después en la batalla final. Entonces ya la batalla final no se ve como que tan sacada de la manga. Porque protagonista y elegido. Sino que la película de forma graciosa nos los va mostrando. Y es esta dificultad para nosotros como espectadores de ver las fortalezas de Po como guerrero. Lo mismo que le pasa a Po La misma ceguera que tiene este lindo y adorable panda a la hora de... De ver sus cualidades. Por eso cuando más adelante vengan a informar de que Tai Long viene, se queda en blanco. Porque no puede ver cómo enfrentar esa situación tan difícil. Entonces lo que yo leía en ese grupo de Facebook es que después de este entrenamiento infernal donde Shifu le saca todo a Po. Oh, eso suena muy mal. Vemos pues a Mantis haciéndole acupuntura a Po para aliviar el dolor, pero no consiguiendo buenos resultados o resultados satisfactorios porque el cuerpo de Poe es más grande y tiene más capas de grasa que el promedio. Entonces vemos como en el dibujito de la anatomía que indica dónde están los puntos de presión y dónde debe poner las agujas, no funcionan porque al ser más grande no está en el mismo lugar y al tener las capas... De grasa o de carne, también es difícil que la aguja llegue al punto vital. Y entonces, ¿qué pasa en la batalla final? La técnica especial de Tai Long está donde él como que te da unos golpecitos y te paraliza. Sirve con todos los cinco furiosos, que son maestros del Kung Fu hechos y derechos, pero no sirve con Poesmas, le hace cosquillas. Y aquí, yo nunca me había dado cuenta que aquí nos lo estaban anticipando. Pero no pasa solo con eso, en el grupo de Facebook señalaban eso, así que lo que voy a señalar a continuación ya me doy el crédito a mí mismito. Y entonces si nos ponemos detallistas, la película lo va a hacer con todas las fortalezas de la batalla final, su dureza y resistencia todas las veces que cayó, rebotó, se chocó contra las paredes, contra el piso, cayó, se pegó y siguió pues intacto. Y vamos a ver realmente lo resistente que es en la batalla final. Tanto así que no solo soporta los golpes de Tai Long, sino que los rebota y por ende se los devuelve. Y algo que él mismo dice en su última conversación con un güey, que es que come cuando está preocupado. Y entonces vamos a ver el poder de motivación que tiene la comida en su vida, en su desempeño, en su performance. Porque entonces nos va a tocar, no sé si ya mencioné esto en algún episodio, pero creo que sí, porque es algo que menciono en todos lados. Así que realmente estoy obsesionado con esta idea. Y es que todos nuestros dones también encubren o son la otra cara de la moneda de nuestros mayores defectos o debilidades. Entonces, por ejemplo, las personas que son o que tienen buena capacidad de liderazgo su lado oscuro de ese don es que podrían llegar a ser personas muy mandonas o se podría convertir en una debilidad llegando al extremo opuesto negativo de la soberbia entonces después de ver Kung Fu Panda alimento un poco esta idea y digo que cuando no podemos ver nuestras fortalezas es una buena idea ver nuestras debilidades y carencias porque por allí vamos a encontrar una respuesta. Porque recuerdas eso que te decía que tratamos de compensar eso que sentimos que nos falta en lo que no somos suficiente. Si sabemos y tenemos perfectamente claro que esa es nuestra debilidad y ha sido nuestra debilidad la mayor parte de nuestra vida. Créeme que una parte de ti se ha movido a hacer algo al respecto. Entonces ha desarrollado una serie de habilidades sí o sí para entre comillas reparar eso. Así que, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando y eres uno de esos muchachos y muchachas que cuando yo hago la actividad de que escribas 10 de tus fortalezas, te quedas en 5 y eso como mucho. A veces hasta buscas ayudarte con Google para poner las primeras fortalezas que te salgan ahí. Entonces, ya sabes, si no sabes identificar tus fortalezas, ahí te va una técnica. Y entonces, ahora sí, Tai Long ha escapado de la cárcel con una de las secuencias de acción más espectaculares de las películas de acción en general, no solo de las películas animadas. Lo pongo a la altura de esa secuencia de John Wick 2, donde va escapando, que se sube en el caballo y todo. Esta escena la comparo con esta. Y todos se ponen en estado de alerta. po pierde pues la poca convicción que tenía... Explota, se quita sus máscaras, Chifu pierde la paciencia y pues al señor maestro tortuga lo mejor que se le ocurre es pasar al plano celestial, al mundo de los espíritus y dejarlos ahí con su situación. Entonces en esta última conversación del maestro Chifu con el maestro Unwei vamos a ver ya no una de las frases tiktokeables sino una de las frases que se convirtieron en en uno de los memes más populares de toda la historia. Mi momento ha llegado. Un güey básicamente en su metáfora de La Semilla de Durazno, donde trata de darle la elección a Chifu de que no se agobie por cosas que no puede controlar y que invierta sus esfuerzos en cosas que sí puede controlar, pero al Chifu ser tan terco, tan cabezota... No puede, y entonces este aprovecha para darle otra lección, donde básicamente, casi que textualmente, un güey dice que básicamente una crianza responsable, donde se guíe, se nutra y se crea en la persona, es la clave para encontrar al guerrero dragón. Y esto vale para el entrenamiento, pero también vale para una autoestima sana. Si tuviste la fortuna de tener padres, cuidadores, que te dieran todo eso que mencionó un güey, fantástico. Te felicito y de verdad que me alegro mucho por ti. Pero si eres como la mayoría de nosotros, que pues todo eso que menciona un güey, más que un lujo, era un mito, te va a hacer falta. Y son vacíos que ya están ahí y que no se puede cambiar en la mayoría de los casos. Porque a veces que tú quieras sanar, no quiere decir que tus padres quieran sanar, que tu familia quiera sanar. Y si te quedas ahí, pues va a ser un freno tan grande que no vas a sanar nunca, que nunca vas a salir de tus patrones repetitivos, que nunca vas a poder cicatrizar tus heridas. Pero entonces la solución no es ir a presionar a tus padres para que te den este cariño que no tuviste de niño o de niña, sino que... Como te mencionaba en el episodio del niño interior, tú te conviertes en tu cuidador, en tus padres y en la persona que tiene que tratarse como es debido, como te mereces. Es hora de tú darte esa crianza que no te dieron. Es hora de que empieces a tratarte y a proporcionarte todo eso que necesitas, que encuentres un norte, algo que desees y que esa sea tu guía. Que te nutras de buenas cosas, de cosas positivas y sobre todo que creas en ti. Tú no vas a tener un maestro Chifu que recapacite. Tú vas a tener que ser tu propio maestro Chifu que te entrene para convertirte en el guerrero o la guerrera dragón. Y entonces, como te decía, la muchachada amiga se entera de que Tai Long escapó de prisión y Po huye porque ahora sí se dio cuenta que esto es en serio. Y entonces aquí Chifu se enoja más y lo cuestiona. Y ambos llegan a la conclusión de que ninguno de los dos sabe cómo, cómo Po podría derrotar a Tai Long. Y entonces Po suelta su máscara y se sincera. Como te decía en el episodio pasado, el humor es una de las mejores máscaras para los vacíos y el sufrimiento. Y entonces Po acepta que ni él mismo cree que es el guerrero dragón, y que la única razón por la que no había renunciado a pesar de los maltratos de Chifu es porque estos y el desprecio de los cinco furiosos le dolían menos que ser él y que creyó que si alguien podía cambiarlo, ese era Chifu. Y entonces aquí está Po dándole una responsabilidad a Chifu que si bien parecería adecuada porque es su maestro o debería ser su maestro, Está queriendo que alguien más haga por él algo que solo él puede hacer. Y aunque parezca trabalenguas, es así. No hay nadie ni nada externo que pueda cambiar tus vacíos. Quizá puedan aliviarlos momentáneamente. Pero a la hora de enfrentarlos, resolverlos y sanarlos, es un camino en el que tú estás al volante. Y entonces vamos a ver que esta actitud también está en Tai Long, pero este al quedarse allí, pues vamos a ver que por eso también es el perdedor de la batalla final. Pero bueno, como he dicho varias veces, no nos adelantemos. Después de que los cinco furiosos se adelanten a pelear sin permiso con Tai Long, Chifo descubre que con la motivación adecuada, Po puede ser un gran guerrero. Y esa motivación, como ya te adelanté, es la comida. Y la comida es tan poderosa para él, no solo porque es un panda y vamos a ver lo importante que es la comida en la naturaleza de un panda en Kung Fu Panda 3, pero también porque es el hijo de un cocinero. Y créeme, querido amigo o amiga, la forma preferida de dar amor de un cocinero es cocinándole algo especial a las personas que ama. Quizá por eso también se convierte después en su forma de escape, se convierte en algo tan importante para él que está en sus momentos positivos y negativos. Y aquí lo vamos a ver en un momento, en una faceta positiva de su vida más, que es en la habilidad para las artes marciales. Vemos que puede escalar, hacer un split, <ríe> dar golpes tan certeros como para romper tablas, solo cuando tiene mucha hambre y sabe que hay comida. Y Chifu lo acepta, ya no lo juzga. Y aprovecha esto para crear un entrenamiento a su medida. Y eso pasa también cuando aceptamos nuestras fortalezas tal como son, como te decía. Aún cuando estén enrevesadas con nuestras debilidades. Y claro, respetando nuestras propias necesidades especiales. Que también son una de las cosas que nos hacen únicos e irrepetibles. Cuando... Buscas, cuando la gente busca entrar a un proceso de sanación o de desarrollo personal Siempre está en el fondo esta idea de querer repararse, este sentimiento de ser defectuoso Y muy tristemente pocas personas hacen el disclaimer, hacen esa aclaración a la hora de hablar de salud mental Que no se trata de repararte de buscar como un estándar al que llegar. Por eso la psicología y la salud mental no es de recetas, no es de formas establecidas. Por eso la palabra favorita de los psicólogos es depende, porque cada quien es su mundo y cada quien tiene sus necesidades. Y con estos vacíos, necesidades y heridas que cargamos, hay que aprender a conocerlos no solo para huir de ellos, para cambiarlos, sino para aceptarlos para guiarnos con ellos. Son un maestro genial nuestras debilidades y vacíos porque nos están dando una pista de por dónde empezar a sanar. Así como la obsesión con la comida de Po es la clave para su entrenamiento. Nuestros vacíos, nuestros defectos, nuestras debilidades también nos van a dar una pista de cuál es nuestro entrenamiento a la hora de la salud mental a la hora de sanar tus sentimientos y emociones de cómo diseñar un plan de acción efectivo en conclusión que no tienes que convertirte en otra persona para ser especial ese es el secreto de la película es el secreto de la sopa de ingrediente secreto del papá de Po y es el secreto del rollo del dragón y también es el secreto para un autoconcepto firme, robusto y sano. No tienes que convertirte en alguien más. No tienes que conseguir algo místico, ni ir a un lugar sagrado. Por eso es que el rollo del dragón está aparentemente en blanco, pero, hey, curiosamente muestra el reflejo de quien lo abre. Y por eso el ingrediente secreto de la sopa es nada. Es creer que puedes preparar. Algo especial y delicioso. Y ese es el secreto. Eres valioso sin necesidad de alcanzar algo, sin importar tus logros o tus títulos. Por ende, puedes ser el guerrero dragón entendiendo esto y aprovechando al máximo tu propio estilo. Como en el caso de Po, el estilo del panda. No soy un panda grande y gordo. Soy el panda grande y gordo. Como dice el papá de Po, para preparar algo especial, solo hay que creer que es especial. Y es algo que Tai Long nunca entendió. Siempre se sintió incompleto por no tener el rollo, por no ser nombrado el guerrero dragón, porque en el fondo lo que necesitaba era ser reconocido. Necesitaba algo externo que le confirmara y le reconfirmara que él era valioso, que era suficiente. Vemos que él... Nunca fue elegido el guerrero dragón Aun cuando era el guerrero más fuerte Porque se quedó en esa última traba Que también pasó Po Pero que pudo entenderla al final Que no es nada de afuera lo que te va a hacer poderoso Y especial Sino lo que viene de dentro Y para tener una fuente de poder Que surja de tu interior Tienes que ser tú mismo Tienes que ser auténtico Y es algo que Tai Long nunca va a lograr porque está huyendo de sí mismo y está huyendo de sus vacíos porque es alguien cuyo concepto del amor está ligado a la meritocracia su percepción de su valor propio se basa en los logros que consiga es decir, Tai Long piensa soy valioso porque consigo esto, esto y aquello por eso necesita tanto ser el guerrero o dragón porque sabe que es algo que Chifu quiere para él. Y él se siente bien, se siente validado, se siente valioso cuando Chifu está satisfecho. Porque su autoconcepto depende del de concepto que tenga Chifu de él. Y eso estaba relativamente bien o era relativamente entendible cuando era un cachorro. Pero de grande, no lo sé, viejo. Y por eso en la batalla final vamos a ver Incluso antes de la batalla final, desde la confrontación con Chifu, vamos a ver que por eso es que en realidad Tai Long actúa más es como un niño berrinchudo. Y quizá por eso también es tan terrorífico. Porque lo único que necesitaba, o lo único que él creía que necesitaba, era el reconocimiento de Chifu. Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Chifu. Dímelo! Tai Long es egocéntrico, pero solo porque trata de esconder su pobre autoconcepto. Se siente vacío y asustado, resentido con todo el mundo y sintiendo que, y sintiendo que todos le deben algo. Y entonces en la batalla final, vamos a ver estos extremos enfrentados. Un Po que ya ha empezado a trascender, ya aprendió la lección más importante y además por fin culminó un entrenamiento satisfactorio de Kung Fu que es algo que alimenta al autoconcepto y a la autoestima también, que es algo llamado autoeficacia, que son las creencias que todos tenemos con respecto a nuestras propias capacidades y que se va alimentando y mejorando a medida que nos mostramos a nosotros mismos que sí somos capaces. Entonces esto también le ayuda a Poe allí, el saber que él puede y que es capaz, ya tuvo... Una pelea por un bollo relleno de carne con chifu satisfactoriamente. Así que él puede y está preparado. Y entonces en esta batalla final vamos a ver extremos enfrentados. Rigidez versus flexibilidad. Ira versus diversión. Y alguien que sigue buscando una fuente externa de poder versus el que se dio cuenta que la fuente de poder está dentro. Y que sin importar si tiene el rollo del dragón o no. Es. ¡Es rete bárbaro! Y atractivo! ¿Cómo podemos pagarle? No hay precio por la barbarosidad. Y por eso disfruta la vida, vive, se alegra y contagia alegría. Lo que vemos en la batalla final, además de un despliegue de kung fu digno de una de las mejores películas de Jackie Chan, que eran estas peleas divertidas, pero épicas al mismo tiempo, es alguien con un autoconcepto sano y firme. Po aprendió la lección más importante, que no eran solo estos movimientos de Kung Fu, sino saber cuál era el ingrediente especial. Y él lo dice justo cuando se refleja en el rollo del dragón. Eres tú mismo, tú eres el ingrediente especial. Y todo su despliegue en esta pelea es de una persona... Con buen autoconcepto, disfrutando algo que ama, que es el Kung Fu. No hay nadie que ame más el Kung Fu en esta saga que Po. Por eso es un fanboy tan grande. Divirtiéndose, apegándose a su propio estilo y fluyendo. Ya en un momento de la pelea, él hasta se sorprende de lo bueno que es, del, del buen rendimiento que está teniendo en la pelea. Y como ahora sí tiene un buen autoconcepto, lo hace sentirse más confiado y le da muchos golpes más certeros a Tai Lung. Y pues el Leopardo de las Nieves no puede entender esto porque es alguien demasiado rígido y se le está derrumbando su mundo. Su única fuente de valor que es la fuerza y los logros se le está derrumbando. Así que al igual que el aspecto que tiene para este momento de la pelea que es apaleado y deplorable, así se siente por dentro. Se ha derrumbado... Toda esa mentira que construyó sobre su valor propio. Entonces, si me derrota este panda grande y gordo... Soy el panda grande y gordo. Quizá no valgo nada. Y pues, acaba la pelea con la llave dactilar wushi po trae nuevamente la paz al valle. Va y tiene su conversación final con Shifu sobre la paz interior y pues que tienen hambre y comen algo. Viene la secuencia de créditos más épica de todos los tiempos, que yo nunca la quito, ni siquiera en Netflix, no permito que Netflix se salte esa secuencia de créditos, y que tiene unas canciones más épicas, y que te saca una sonrisa sí o sí de todos los tiempos. Y aquí vamos a ver, nunca me había... <ríe> me concentraba en la canción que es épica, pero nunca... Desde la vez pasada que vi la película con mis sobrinos, me había puesto a detallar qué pasaba ahí en esas ilustraciones y muestra cómo va siguiendo la vida de nuestros personajes. Vuelve a mostrar a este ejército de lobos que va a salir en la segunda entrega y nos va mostrando cómo cambian nuestros personajes. Chifu bromeando, tigresa riéndose, los conejitos del valle pues teniendo a Poco como superhéroe. Y es como te decía, Persona con un autoconcepto saludable se vuelve alguien que disfruta la vida, vive su alegría y se la contagia a los demás. En resumen, cuídate, no te compares, acéptate, lo bueno y lo malo, todo es parte del paquete. Sigue tu propio camino, sé esos padres que necesitaste para contigo mismo, agradece tu yo real mientras consigues tu yo ideal. No busques llenar tus vacíos con cosas externas y recuerda que el ingrediente secreto, el ingrediente especial, eres tú mismo. Y poco más, sin nada más que agregar, te recuerdo que esto fue perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo he sido John y en esta ocasión te digo que si no compartes este episodio con alguien que aprecies, voy a tener que probar contigo una técnica que deduje hace poco. La llave dactilar, Bushi. Ah, conoces la llave. Fanfarrón. Fanfarrón. Shifu no te enseñó eso. Mm, no. La deduje solo. Si quieres apoyar al podcast, puedes hacerlo calificándolo aquí en Spotify. Si estás escuchando en Spotify. Con cinco estrellas. Si escuchas a través de YouTube, te puedes suscribir en el botoncito rojo de allí abajo. Y si le picas también al dibujito de la campanita que está al lado, YouTube te manda un mensaje directo cada que subamos nuevo contenido. Si quieres hacerme una pregunta sobre el episodio, sugerirme un tema o simplemente saludarme, puedes hacerlo a través del Instagram oficial del podcast y pues también del correo electrónico oficial que están allí ambos en la descripción. Espero que te haya gustado este episodio y sobre todo que te haya sido de utilidad va muy en consonancia con los episodios anteriores y es muy necesario. Los episodios anteriores han tenido mucho interés porque parece que solo nos interesa la salud mental cuando es en temas de pareja. Pero es importante trabajar en uno mismo porque recordemos que una pareja son dos individuos y para que un individuo sea un individuo tiene que reconocerse como tal, como una persona valiosa y especial. Sin nada más que agregar, yo te digo que si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Everybody wants